0: Okay， 那么圣洁宣告是圣神的话语。他说我谁我就谁，他说拥有我就拥有，他说可以我就可以。现在你说神的话语，神的话更新我思想，更新更新跟我们的 Coco， 神的话进我心里，我的生命将更丰盛。Amen。我需要三种法则来说，描述诚信、分享、服务、自信、尊荣、感恩、宣告、等候、回家五大招来说。我要活出圣洁，我要透过生命改变传福音，我要做正确的事，就算受苦，我要忍耐，我要彼此相爱，我要不可爱的人，我要在精神的百倍，在将来的永远荣耀。哎、oh, 们，坐下来之后跟你旁边讲说，天父对你的计划超棒的。哎们，请坐。天赋对你的计划超棒的，所以把你摆在这一个家庭，摆在你那个家庭。你说：“蒙文哥，你真的不知道我的原生家庭怎么样？”我真的不知道，但是天赋知道。在你的原生家庭，你的原生家庭来跟我讲是我，是我的原生家庭，也就是来说我出生的家庭，家庭是天赋为我决定的。a m 没有人能够决定你要在哪一个家出生，那是天赋。为你做的决定是的，我们一开始的家庭不见得都这么的喜欢，或者让我们觉得顺畅，或者让我们觉得怎么样子的，嗯，这就是我说天父对你的计划超棒的，超乎你想象的美好，明白吗？总要相信这件事情，不要被眼前不要被眼前的一个家庭给框住了 ，OK。我们每个人都有软弱，不是吗？我们最近一直在谈的，我们大家都有软弱，而软弱，我们本身的软弱，就是要来提醒我们不要论断别人。所以，怎么样能够在你的原生家庭里面开始健康的往前走，就是不要论断你的父母亲，不要论断你的家人，不要用自己的感受，不要用自己的各种的已知。OK， 小小的知识，小小的想象力，来论断现在的家人，特别是你的父母，觉、就、得、是、说，为了我，为什么我的父母不像他？为什么我的，嗯，跟你旁边这样说 ，Don't be stupid， <笑>不要做愚昧人 ，OK， 要做智慧人。就算没有办法看懂这一切，至少先选，至少先决定，至少先选择认同天赋的计划。阿门。生活当中有很多是没办法做的决定，而有更多是能够做决定的地方。不要去拼那个你没办法改变的事情，没办法改变的，那就是天父对我们有超棒的计划，明白吗？那啊、呃，今天是母亲节，特别在这个母亲节的时候，我就在想说要跟大家分享什么。那我就思考左思考右思考，就决定了我要跟大家分享我的妈妈。对，另外。这个我每、哦、个礼拜 ，OK， 可以听到蒙文哥再跟大家分享一些东西。呃，对，蒙文哥哪来的 ？OK， 怎么来的？怎么塑造起来的？一方面是这个，还有，因为我觉得说，我真的不管我怎么想，我真的没有体验过当妈妈是什么。OK， 可以想象了，但是问题我没有当过妈妈，所以我觉得还是让专业的来。OK， 我们一起邀请大家来啊，欢迎我们的妈妈，耶、yeah! ，也就是我们 FK 神学院的院长，耶，也智慧妇人，耶、yeah! ，妈妈这样可以哈，啊可以，啊 ，OK， 耶、okay, yeah!。
1: 前几天蒙恩哥就到我家，到我们家，然后说：“妈，有个事情跟你商量一下。”然后说：“母亲节，呃，我没当过妈，就让你来。”我说：“怎么可以呢？母亲节还让妈妈忙，对吧？母亲节妈妈应该是母亲节快乐，怎么可以让母亲节让妈妈忙这样？”我说，他说，那我没当过妈，说哦，那倒是真的，<笑>所以我说好吧，但我就有个条件，那就是我也不讲道，也不上课哦。他说好，可以，也不讲道，也不上课，那要做什么好嘞？啊，他说我是专业妈妈，他说我是神学院的院长，那那又不讲道，又不上课。哎，所以后来我们就决定了，我们就来话家常吧。好，反正是妈妈嘛，就讲妈妈经这样啊、哦，这样可以吧？哈、哦，所以今天也不讲到，也不上课，这样。那不过呢，哎呀，母亲节总要读一点这个应景的经文吧，哈、哦。读一下应景的经文，然后我们就从圣经真理里面，我们领受恩典、领受祝福。这样，那我就选了两处圣经，一处就是在创世纪第一章的二十六到二十七节，创世纪第一章的二十六、二十七节，来，我们可以一起读这两节圣经来。神说：“神说
2: 我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男，造女。”
1: 好，先停在这里
2: 。我。
1: 开始读圣经的时候，我就读到这两节的时候呢，我就觉得一种莫名的兴奋。其实我我从很小，我十二岁的时候信耶稣，那也不知道为什么圣灵就是那么爱我，然后就让我从那么小的时候就每天读圣经。我每一天很认真的上学，很认真的上课，呃，每一天到学校的第一件事情就是把圣经拿出来，然后放在我的桌子上，我也不理人，然后我自己就暗暗的读一段圣经，读完了做个祷告，然后才把我的课本拿出来。那是我从国中开始的一种生活方式。到了晚上呢，我也是一个很用功的学生啊、呃，所以我很认真的呃,呃做学习、写功课，然后每一天呢，一定是超过十二点钟睡觉。睡觉之前的最后一件事，那就是每一天跪下来，在我的床前就为一天来祷告。那所以在我读到这段圣经的时候，我兴奋什么呢？我兴奋说：“神创造宇宙，创造万物。然后神说：‘我要照着我们的形象和样式来造人。’然后二十七节，神说完了，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。所以在我很年轻的时候，我就很开心的一件事。”原来在天父的眼中，女生、女人是非常呃非常荣耀、非常珍贵的。原来在天父的眼里面，天父说，按他的形象样是造了男人，也造了女人。所以很年轻的时候，我就觉得哇，那所以我跟男生在上帝的眼中都是一样的宝贝，对。所以我觉得，对我来讲，那天我算一算，我信耶稣超过六十年了耶
3: ！
1: 哇，我十二岁的时候信耶稣，现在我七十三岁，哇！你就知道这一段圣经多么影响我的自我形象，让我充满了自信。不管是在任何的时刻，我不需要别人给我特别的拍掌。别人给我特别的称赞，因为在我的里面，我就知道天父说我，我这个人，我这个女生是按照天父耶稣圣灵的形象造的，所以任何的时刻，我都觉得我充满了自信，是这样的。那我也是一个很爱自己的人，就是因为这段圣经。好好再读另外一处，是在箴言三十一章。箴言三十一章十到十二节，
2: 先来读来。才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损
1: 。好，再读后面二十三节到三
2: 十一节。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。能力和威仪使他的衣服。他想到日后的景况就喜笑。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。他观察家务，并不吃闲饭。她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇女，彼得称赞，愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。”
1: 那句话就是很棒的，说“为敬畏耶和华的妇女必得称赞”，为敬畏耶和华的妇女必得称赞。好，既然是呃话家常嘛，就不上课了哈。上个礼拜六，呃，我们聚会的时候，培贞姐在前面就分享。呃，说他的哥哥怎么称赞他，然后他的爸爸裴正杰的爸爸就跟他说：“你是又乖巧又孝顺的女儿。”对，是真的。那呃，当裴正杰讲完这个的时候，我自己就哦，我就我就觉得，哎，这个话很熟悉哦，因为在几十年前，我的爸爸。也对我讲了同样的话。啊、呃，有一年就啊、呃，我爸爸生日的时候，然后哥哥姐姐，然后嫂嫂一起坐着吃饭。我有五个哥哥，哈，一个姐姐，我最小。那所以一家我哥哥们，我们一起坐着吃饭的时候，我爸爸就在饭桌上就开口讲话，然后就说七个孩子。他最孝顺，哦、oh, ，对。然后就听培贞姐在讲呃分享的时候，我就想到，对呀、啊，几十年前我爸爸也跟我讲这个话。那我就想一想，到底我做了什么？对呀、啊，到底我做了什么，我父亲会这样的肯定我，这样的称赞我？所以，我还真的费了一点功夫想一想，到底我做了什么？我想一想，我曾经让我爸爸很不开心，那就是我要去读神学院的时候，我爸爸曾经很伤心的跟我说：“如果你真的要去，你一定要去读神学院，我们就脱离父女关系。”哇，我爸爸曾经跟我这样说的。然后没有过几年，他又讲了说我是最孝顺的孩子，所以我就在想，到底我做了什么让爸爸能够有这样的改观，对我的称赞？我我我就想想，其实我也没有特别做什么，但是我就想啊，有一件有一件事。那就是我爸爸，呃，一个人坐，就是我回家的时候，回娘家的时候，那我会搬一张椅子，然后就去坐在我爸爸的办公桌旁边。他坐在他的椅子，呃，椅位置上，我就拿一个椅子坐在他的，应该就是多半是坐着这样。然后他在这里，然后他就开始讲话，那我就坐在旁边听，听。就是听，我觉得我对爸爸做付出最多的，应该就是搬一张椅子坐在旁边听他讲话。说真的，我还没有把那些话听进去。<笑>讲的比较呃真实一点，那就是我搬一张椅子坐在那里。让他讲话，对，我有没有听进去？那个不是重点，是我坐在那里让他讲话。我可以跟你讲，他讲的那些内容，我倒背都可以了。<笑>对啊，讲来讲去就是那些嘛，对不对？你们的爸爸、你们的妈妈，是不是讲来讲去都是那些？对，我爸爸也是那样啊，所以他讲来讲去，讲来讲去都是讲那些，但是我呢，每一次就搬个椅子坐在那里，让他讲话，我没有说我听哦，好，你知道了哈，我让他讲话，就是这样的一个动作。我也不回嘴，我也不特别呃解释什么，或者帮别人讲什么，我都不做那些事。我就坐在那里让他讲，他就讲，他就讲，他就讲，讲以前讲现在讲什么讲什么，哇，就是让他讲。然后他就说我最孝顺。好了，年轻人。你就知道怎么样让你的爸爸、让你的妈妈觉得你也是孝顺的，啊，可能你会觉得，吼、哦，你讲那些话都讲老掉牙了，我都倒背给你听，你烦不烦啊？还讲，是不是有些人会这样？那你就知道啊，其实父母。我就想到，特别是我妈妈过世了以后，我就看见爸爸很孤单。对，爸爸很孤单，因为虽然说有五个儿子、五个媳妇，还有一堆的孙子孙女，但是他们都忙他们的。他们都很忙，都忙自己的，所以老人家一个人就是孤单。呃，在工厂走来走去，回到他的位置就坐在那里，就这样。所以我也想起我妈妈就，就我以前常常差不多一个礼拜、两个礼拜一段时间就回去。我以为啊、呃、我很棒，回去看爸爸妈妈。一直到有一天，我突然的领悟。原来不是我孝顺回去，我认为我孝顺回去看他们。原来是我回去给他们看。啊，有一天我不知道为什么突然领悟这个，不是我多么孝顺，然后安排时间回去看他们。你们好吗？哦，好像我好关心，其实不是。后来我才发现，他们想我比我想他们的还多。对，反正我就是领悟到，我回家，然后看见爸爸、看见妈妈，他们就觉得哇，好开心。原来他们比我更开心，他们更想要看到我。对，所以那个时候，呃，二十多岁、三十来岁，那我就跟我先生，我们就尽可能的每一个礼拜就抽一点时间，呃，就是回家晃一下也可以，回家给爸爸妈妈看一下，打个招呼，送一点小小的礼物，也没有买很贵重，我从来没有买什么贵重东西给我爸爸妈妈，所以我才奇怪他们说我孝顺嘛。所以孝顺爸妈没那么难。我回以前我知道我爸爸喜欢吃拔辣，所以我回家买一个拔辣。哇，他就开心。哎，拔辣多便宜呀、啊，对不对？我就是这样带回家，然后他就觉得很开心。哇，啊，我跟牧师跟我先生回爸爸妈妈家，应该是从来没有空手。但也不都带什么贵重的东西，就是带个小东西，然后他们就会很开心，因为他们的目的不在那里，因为你回去让他们看了。对，有时候我也会呃。聊天的时候，我们在快 K， 有时候 Family Time， 或者有私底下有人跟我聊天，然后有时候就会发现，呃，都会觉得说，呃，自己的爸妈很唠叨，很烦，然后一件事情就念来念去，然后就就就很不想跟他们讲话。然后亲子的关系就是蛮紧张的，呃，我多半的时候我都会告诉这样的人，我说，啊、呃，其实你要知道，你妈妈、爸爸现在年纪大，或者是说他们已经退休，或者或者其他的状况，你要呃了解是什么他们的世界，他们的世界。蛮小的，他们的世界蛮小的，对他们的生活范围圈子蛮小的，他们能讲的话题真的不多。世界在变，社会在进步。说真的，你也很进步。你拿着手机，你能这样用，你能那样用。你以为我们这老人家拿在手上也能用？不会，我们有很多功能我们不懂。你说，嚯、哦，那那你也不学？我跟你讲，学不会。啊，年纪大了就有一些盲点嘛，年纪大了就有一些迟钝嘛，就这样。所以我觉得，呃。做儿女的，怎么样让父母觉得你孝顺？我觉得是用恩慈，用恩慈对待他，用恩慈对待你的父母。你学我的秘诀就对了，坐在那里让他讲，不一定要听。啊、哦，他看见你是在听，但是你没有让他进去。因为你会背了嘛，对不对？他讲的东西你都知道了，他继续念下去的内容你也都知道了，啊，抱歉，我们中间今天很多爸爸妈妈都在这里哈，把把我们的秘密都给他抖出来了哈，对，其实孩子愿意坐在你面前，愿意跟你陪伴着你，那就是一件很开心的事了。不一定要要很怎么样，那你也不要太快的去挑他讲话内容里面的错误，他里面的一些什么要去纠正他要去怎么，因为他的世界很小，他的话题不多，他讲来讲去就是绕着那些绕着那些，你就让他讲。看着你自己，呃，看着你的时间，不要在他眼前一直看时间，而是你自己琢磨着，我大概会有啊、呃、多少的时间，我就坐在那里。我觉得这个叫做恩慈，用恩慈对待你的父母，让他讲。他能讲话的人真不多哎、欸，你知道吗？他的那些，他有很多的，如果他有很多的操心，他有很多的忧虑，他里面有很多的苦愁，他不知道要去跟谁讲，因为家家都有一本难念的经，他讲给别人，别人还听他。你还比我强了，我家那就在那里比两个家，比两家的儿女，谁家的儿女比较不孝，就这样。啊，所以你就每一个礼拜，你就安排一点时间，让你的爸爸让你的妈妈讲话。我们家很棒。我们家每天讲不完的话，我们家现在三个孙子，每一天一放学一回家，爷爷，今天那个那个就的，嗯，今天那个呃呃那啊、呃、勇士谁赢了几分，谁又跟谁又怎样了、哦？我跟你讲，我们家连爷爷跟孙子都有的话讲，讲不完的话，就是这样。不一定要讲多么有学问的什么问题，对，就是讲一些生活的事。我记得我在很小的时候，我十几岁，我刚信耶稣，我就想这个问题：我本来就是一个好孩子，我怎么让我的爸爸妈妈知道我信了耶稣更好？那个时候我我伤脑筋的事。我不知道我要怎么样更好，因为我觉得我自己已经蛮好了。哎呀，这怎么办呢？后来我总算想起来，我呢，因为我我的妈妈没有读书，没有上过学，所以她不会看书。我爸爸会，所以我爸爸每一天，我还半夜还会听到我爸爸在那唱书。会这样子的，但我妈不会。那我就想，我怎么孝顺呢？我就每天放学回来的时候，我就像那个新闻播报员一样，我就会拿着报纸，然后就告诉我妈说：“妈妈，今天哦，在哪里哦，发生什么事了？哦，哪里又有什么新的发明哦？哦，我有了。”所以，我妈妈就很开心。对我就觉得，哦，对，看到我妈这样开心，哦，她就不会觉得说。阿姨妈鸡，什么都不懂，对不对？啊、哦，还有一个女儿回来给可以给她播报新闻，我就觉得，嗯，这个是一个很棒的事。回到家，我也会看见我妈妈在做事。哦，我有五个嫂嫂，但是我的妈妈是很棒的。她很多的事情，她自己的衣服自己洗，爸爸的衣服她也洗起来。到我那个时候小小的时候，她也都告诉我，女孩子自己的事自己要做，不要麻烦嫂嫂。哦、呃，像除非那个学生制服比较大，你自己搞不定，那可以。平常的那些东西，你自己就要把它洗出来。我有一个很棒的妈妈。就这样的小小的事情就教我，所以我回家的时候，我会看见我妈妈会做一些事。从前那个时代还没有冷气，连电风扇都是很稀有的。哇，到了傍晚的时候，她就会弄着水盆，然后就在那个竹席子，还没有现在的弹簧床了，竹席子，然后就开始擦哦，给她擦拭凉快了，晚上好睡觉。那反正不管怎样，我只要回家看见妈妈在做事，我就会接过手来，我就一面做跟她一面聊天，就是这样的。所以我妈妈还在的时候，我跟她有很好的关系，虽然她后来也觉得说。啊、哦！我起立，家都喊他养我这么大，啊、哦，他养养你那么大，也那也以后哪一天我我百年了，就是他离开世界了以后，哦，我会讲的一啊，不，意思是说，啊，你去信耶稣，阿、啊、你也不被给我百，那那这样子以后我百年了以后，你也不会孝顺我，我就跟妈妈说，妈妈，我跟你讲，你活着的时候，我一定会孝顺你。我说，你看，你你睡觉的时候啊，在睡觉，我买好东西回来，你都吃不到，你还说你百年以后，我说我比较实际一点，你活着的时候，我一定会孝顺你。妈妈说，哦，掉了掉了掉了，就是这样了。对，所以后来在我我爸爸我妈妈在他们临终之前，他们也都信了耶稣了。对，那是一个很棒的事。我从来没有跟他讲，你哪么信仰说哦，哎下地狱哦，啊，我从来就没有讲过，我从来没有告诉他们那些。但是我在家里就是这么陪伴着他们，就是长跟、呃、跟他们有好关系，做一个贴心的孩子，就这样吧。嗯，所以你也可以学，对不对？我我自己呢，我也觉得我很，我到现在，呃，七十几岁，我有儿子，我有媳妇，有女儿，有女婿，有孙子，有孙女。我对我来讲，有一件让我非常安慰啊、嗯，真的，七十几岁的老人家。讲老人家不好听，其实我也不认了啊，但是但是岁数就在那里嘛，哈，啊、呃，对我来讲很安慰的一件事，我的女儿、我的儿子四十五十，也就是说我当了妈妈五十年，这么长久的日子里面，让我最安慰、开心的一件事，五十年当中。我的儿子，我的女儿，不曾给我臭脸，他们不曾摆过脸色，那个不好的脸色，我从来没有看过他们不好的脸色。所以，不要单单听蒙恩哥说他妈妈每次都给他笑脸，其实我的孩子们志哥、蒙恩哥、蒙爱姐。他们这么跟我们之间亲子这么长的日子，四十几年、五十年，这么长久的日子，他们也不曾摆过脸色。对，他们一直到现在啊、呃，连脸色都没摆过，那怎么可能摔门、摔东西？对不对？跟爸妈讲话三五句，然后不投机或者听不下去、呃，东西一摔，人走了，门一摔，空，然后放下那个爸爸妈妈，然后紧张了。在我们家里没有这个事，我觉得这个对我来讲是一个很很安慰的事。所以不只是妈妈给他们笑脸，我的孩子们都给我笑脸。对他们也一直一天也都给爸爸笑脸。你以为志哥跟老人家住一起，那个呃大嫂，富裕姐，我都忘记叫富裕姐叫大嫂。好<笑>好，志哥还有富裕姐，好，他们你以为他们跟七十岁老人住一起那么容易吗？不容易跟你讲，可是他们也从来没有摆过任何的脸色。爸爸有什么意见，有什么样的表达？妈妈有什么样的想法？哇，他们都是很一样的。住隔壁的摩恩哥、培珍姐也是这样的。培珍姐，我们他们我们家都不用钥匙，他们自己密码咚咚咚咚就进来了。这样，那进来的时候。我就问说，哦、嗯，吃饭了没？哎，这也是爱不是吗？你说啊，问来问去只会问那一句，啊问那一句就已经很呛了不是吗？啊，几点回家？九点啊，十点啊，我还问吃饭没？吃了。啊，有时候呢，那按一按，按一按，然后开门一门一开，我看到哪个饭碗，哪个筷子就进我们家。我说你要干嘛？家有没有什么？你们家有没有肉？你们家有没有蛋？你们家有没有什么？那我们陪贞姐呢？按按按按进来。我说哦、嗯，怎么啊，哦，呃，从台北回来。呃，这是什么什么？哇，是呢啊，就这样。这是我们家的日常里面的互动。所以对年纪大的爸爸妈妈来说。这真的是非常安慰。其实那一点东西我自己买也可以嘛，对不对？好，我我有钱可以买，但是他们拿回，就像我拿个拔蜡，那算什么东西？可是带回家，我爸就开心呢。就这样，所以啊，我真的是很期待你也开始学吧。好，不要给爸妈脸色。也不要摔门，不要不开心，学着恩慈对待他们。啊、哦，我记忆超好，<笑>我记得一个几十年前听到的一个是一一一个一一段话，那是我们参加一个特别的牧牧师的特别的聚会。然后那一次我们请来的讲员是东海大学的呃那个叫做简春安博士，对他当我们的讲师，所以那一次他他上的什么课我都忘记了，但是其中一段话我深深的记得，几十年我没有忘，他就跟我们说，啊，我从美国他去留学。我从美国回来的时候，有一天跟我爸爸就是出门，然后走到马路要过马路，就到要过马路的时候，突然之间我爸爸就开口讲话了。他说他爸爸很很少讲话，这样，嗯，然后那一次就走到嗯、呃、红绿灯的时候就停下来。然后爸爸就开口就讲话，就说：“春安啊，叫他的名字，他叫简春安嘛，哈，就叫他的名字。春安啊，啊，过马路的时阵爱休息，哦，红灯爱停，绿灯叫他行。”说，爸爸说：“春安，你过马路的时候要小心哦，红灯要停，绿灯才能走。”他说，在当场。唰一下，他的眼泪就下来了。我我都去美国留学回来了，我都多么大了！我爸爸现在跟我过马路，还在叮咛我，好像我是一个幼稚园还是一二年级的孩子一样，叮咛我过马路要小心。后来他恍然大悟，他说：“原来这是我爸爸关心我的表达。原来我爸爸有很多的爱，他很关心我，但是他不知道怎么表达，他就会告诉我过马路的时候要小心哦，红灯要记得停哦，绿灯才能走哦。”我不知道你有没有有没有体会过你的爸爸、你的妈妈，你很烦呢、欸。现在还在讲这个，我还不知道过马路要停，对不对？我要讲什么呢？我的意思是，有时候父母，呃，父母有很多的爱，但是说真的，不晓得怎么表达。那有时候有些父母是反面的表达，那你不了解，你就真的把他当了，然后就冲突是这样的。可能我们在家里面要学更多的体谅，更多的体贴，更多的站在对方的他的那个基础点来认识他。谅解他，那也接受他爱的表达方式。你不要用你所认为的啊，人家谁家爸爸妈妈啊，谁家都怎样？为什么你就是不进步？为什么你就是？我想这些都是我们要在放放在心里面的一个新的啊思维。有一天我们在神学院课程的时候，我们就在聊天，有很多很多那个、呃听神学课程的人，他们会很稀奇，哎，因为。因为我都没有那个学生嘛，没有听众嘛，只看到我在前面。可是觉得，哎、欸，你怎么那么厉害？下面都没有观众，你还能那样的很自在的讲话？我说有，下面有人哦，我们有一些人。好，有一天呢，我们就在聊天，然后天也就是聊到爸爸的表达，他就说：哦，以前我我去呃考。考高中的时候，考升学考试的时候，你知道我爸爸骑着脚踏车，然后呢，哦，就到那个考场那个休息的地方去看我，他给我送一个喝的东西来，你知道给我送什么吗？送一罐，威士比。哈哈哈哈，然后我们跟你们一样，我们全部的同学，我们的哈哈哈,哈一起笑，啊。他说：“我当时我真的很生气，我真觉得很丢脸呢。我爸你怎么个啰啰啰啰啰这样？其实后来他当然知道了，回想那是爸爸的爱，让他在呃考试的中间休息的时候，有维斯比来给他、嗯、哈哈提提神，对不对？啊，可是当时。”还在青少年的时候想不到那么多，有时候爸爸妈妈啊啊、呃呃，骑着摩托车，有时候或者是骑着脚踏车送你去学校的时候，远远的你就叫他停，我要自己下来走，要不然你送到校门口好丢脸哦。啊，这就是青少年。当然，有时候做父母的会了解，真的就远远的就给你放下来，想让你走。那有些父母呢，也没有了解那么多，硬是说啊，就给你带到校门口又怎样？那你现在了解了，他要怎样？就让他吧，没有什么丢脸的。不然有一天，等你长大以后，你回头想的时候，就觉得，哎呀，我那个时候怎么会那样子对待我爸？怎么会对待我妈？我怎么那个时候给他摆摆一个臭脸给他呢？在发 k 呢，我也常会碰到一种现象，一种情况。那就是有些爸爸妈妈带着小孩，然后一下碰到师母奶奶，然后呃呃就会叫人跟师母奶奶打招呼，叫师母奶奶。啊<笑>，我都会跟他跟那个妈妈或者家长说，我们打过招呼了，大人觉得很稀奇，没有啊，我明明没有听他讲，我说有啊，我们都对过眼啦。啊，你要了解小朋友，你不要当你你那样的意思就是告诉他你做的不好。你看你就是连连看到人都不会打招呼，你在责备他，你在羞辱他，你在铺路他的短处。我就讲有啊，我们对过眼啦，我们打过招呼了。我跟你讲，我很懂事，在这里走来走去的时候会碰到我们家的孙子。他们就会在这里上课嘛，我都会远远的，然后我也不会呃特别去喊他们干嘛。我们呢就这样，才会这样，<笑>我们就打过招呼了。对我看到你了，对我们也不用讲话，对呀、啊，所以我们的关系一直都很好啊，没有什么紧张的关系。我我也不会说，哎、欸，奶奶去学校看见你，你怎么都躲着我啊？呃呃呃呃呃别那样了，大人也要懂事嘛，不是吗？有像话家常吧啊？曾经呃，有一好几年以前，曾经有好几位，他们是从同一个教会。来到 FIK， 那他们刚来的时候，刚好我也接待了他们，就是认识了他们。那呃，第一次呢，他们就问我说：“哎，要不要落户？”我说：“啊，什么？我还听不懂什么叫落户。”这样，哎，在教会全职服事五十年的人不懂什么叫做落户。然后他们就告诉我说：“怎样怎样怎样。怎样”说，我说：“哦哦，好懂了，知道了。好，这样子好了，你们都是从同一个教会来的，那我安排一个时间。”我跟你们在一起一段时间，不要太长，因为你们从那个教会来，来到 YK， 肯定你们会有共同的问题，就是跟你们原来的地方不太一样的。那呃，我安排一段时间，就是跟你们在一起，然后把你们呃都共同有的问题，我们做一次处理，然后完了以后，你们再去分到其他的小组去分开。这样，他们说好，这样好，所以。我就跟那一群人呢，啊，就在一起了一段时间，没有很长。那我记得有一次就在聚会的时候，那我就看有人有点欲言又止，又想讲，然后又觉得不好意思，这样。我就说怎么了？你有什么问题？他说，对，不好意思，但是我也很很纳闷，我想要问，这样。我说你都问啦、啊，随便啦、啊，这样。他说：“你们不是，你们自己是牧师？”我说：“对呀、啊，对呀、啊。”呃，我跟老牧师我们是呃全职侍奉呃几十年的啊、呃，你们自己是牧师，那你们怎么会跟你们的呃结婚的儿女住在一起呢？我说：“啊，哦，我一下我就了解了。”我说：“哦。”所以你们教、你们被教导的是说，啊、哦，结婚人要离开父母，与妻子联合，对不对？所以结婚就要搬家，不可以跟父母住在一起。我说你们接受的教导是这样吗？他说对呀、啊，所以我们才奇怪你们为什么你们会跟儿子住一起，还跟。儿子住隔壁，以前是住对面，这样。那个时候问的，你们怎么会自己就没有照着圣经真理行？这样，我说哦，所以你们的被教导的是这样。对我当时，呃，里面有一个姊妹，她就是这样，为了结婚，她的丈夫是独子。但为了他们要结婚，他们真的就搬出来了，然后就留两个年迈的父母自己住，然后他们搬出来。对，所以当时呢，我就告诉他们，我说圣经真理不是这样的，圣经说人要离开父母，并不是指不能住在一起，而是说。心智要成熟。我讲一个比较直接的，就是你们结了婚以后，然后你们两个小家庭，你们两个人啊、呃，在讨论什么事情的时候，你不要说我妈说，然后这边说我妈说，好了，这个小家庭里面就要来看谁的妈、谁的爸比较厉害吗？对。我的意思是说，圣经给我们的真理就是讲人结婚，你结婚的时候，就是你的心智必须是成熟的，要能够为你自己的婚姻负责的。你们要做什么事，不需要去征求爸爸妈妈、爸爸。妈妈征求他们的同意，你们先谈好，你们两个人共同商量好了，这样，然后告诉你们的爸爸妈妈，尊重他们，但是不是让他们来主导介入到你们的生活里，是你要有一个成熟的心智，你能够负责得起。这样，你要为你的小家两个人都一样的啊、呃，夫妻结了婚，要为你们自己的婚姻，为着你们的呃未来，为着你们的计划，你们怎么样去规划？而不是什么都让爸爸来主导，妈妈来主导，娘家主导，婆家主导，然后两个啊。我们家很棒的一件事，我们家。呃，志哥家，志哥家他们要做什么事？他们有什么计划？他们不需要早早的来问爸妈。这样，我们这个时候要干嘛？这个时候要干嘛？可以吗？不用的，我们家从来都是这样。他们计划好了，然后就知会我们一声。有时候我们呃大人都还没有说，我们就听到小孩说：“哦，去哪里玩？去哪里玩？”然后我们两个老人家说：“你们要去哪里玩？<笑>你们有什么计划吗？”哦，我们要去台东。哦，我们要去垦丁。哦，我们要去哪里？哦，是哦，哦，很好哎，对。然后我们的儿子只要来告知我们就可以了。然后你知道我们家的爸爸超。我们家的爷爷，要我刚才要超怎样呢？超棒！这个棒好像也也不足以形容他，哈！他会等一会儿，他就知道他们要出门了，然后他就回到房间里面，然后等一下就出来了，然后就交给大哥这个红包，你负责哈！你们出去吃东西，你负责付钱，你负责买单。哇！就给一个红包，就给了，就这样。这是我们家的爷爷，我就笑他。我说你哦，什么没有，钱最多。<笑>然后我们家的小孩很开心，爷爷，我们要去 Seven， 你要不要买什么？<笑>那爷爷就说：“那你卡里面还有钱吗？”哦去储值，啊，这个我们家的爷爷钱都花在刀口上，对，所以所以他们要去 seven 都会问一下爷爷你要不要买什么，哎、欸，这种话他们不会问奶奶，因为通常奶奶都说不用了，奶奶也不会给钱。你就知道我们家真的是，就是，我们也不会不会啊数落他们，一定要家里有那么好那么多吃的，啊冰箱里面都满满的，还要噜噜噜噜噜，不会，我们家没有那么多的念来念去。就是肯定孩子，然后成全他们。呃，儿子媳妇跟你住在一起，人家能够孝敬你啊、呃，这样暗暗的看你有没有很健康，你坐椅子起来的时候有没有很顺畅？哎，人家，人家都看在眼里。对，哎，爸爸最近好像睡觉睡得比较多，哈哈，哎，都看在眼里。对呀、啊，就是这样子啊！你以为跟老人住一起容易？不容易，但是也很开心。他们也领受。虽然我们让他们自跟他们很自在啊、呃，他们要干什么不需要跟爸爸妈妈啊啊、呃呃，一定要报备这个报备那个，不用了，就告诉我们啊，我们什么时候要去哪里，怎样怎样哦，好，去吧。嗯，开心就好，就这样。我想很多的家长也要学这个。呃，人要离开父母，有时候孩子、儿女想要离开父母，但是父母离不开儿女，或者说不想离开，总是掐着他。我儿子到这么大了，还都听我的，你以为这个很荣耀吗？你不知道，你把儿子踩在那里，压在那里，他做的，他做丈夫，他他可以在你面前做个呃好儿子，好像听你的，让你感觉。可是对着一个家心的家，对他的丈妻子来说，可能有很多的亏欠或者什么。我总觉得我们做大人的，做爸爸妈妈的。我们也要学着放手，我们要学着尊重我们的孩子，对，因为圣经说人要离开父母与妻子联合。在我很年轻的时候，我读到这样的圣经，我就在心里面做了这样的一个定义：我就是要学会尊重我的孩子。所以，呃，他们长大了。他们就，我我我要我要让他们，我要放手啊，让他们能够哦、啊，从小就会做决定，有自己的想法，可以表达，这样他们长大了以后，他们就可以离开父母。我在我孩子还小，我就是放手，尊重他们，放手让他们做主。基本上来说，蒙恩哥从七岁以后，我就没有给他买过衣服。你知道为什么？因为蒙爱姐十二岁的时候，他们三个人就开始主导自己的生活。暑假我就跟他们讲，暑假可以买一次新衣服；寒假的时候可以买一次新衣服，然后一个人多少钱？这样。然后他们就很开心，买新衣服。然后我就让他们三个人自己去逛街，因为小孩子逛街很开心嘛，对不对？然后大人又没有在旁边，不会说这不可以，那个不可以，那个太贵了，那个不会有这样，对不对？然后自己口袋就是有钱嘛，哈哦，然后怎么样？好，三个人就可以自己去选。然后选回来了以后，那就是个学问了，对不对？回来有时候我看，那更黑哈！怎么会买这样的衣服？可是我从来没有露出这个脸，他们都不知道。<笑>那我呢？我就会沉住气。我说：“来，你为什么会选这一件？”其实我里面说真的愁死了。那<笑>我就问你为什么？你你为什么会选这一件？他说：“这样子。”我说：“哦，好。”我的意思，你只要说得出来你的想法就好了，因为我的目的是在成全孩子，成全他们的审美，成全他们的对色彩、对样式，所以他们一定会越来越老练。我不需要用我那几十岁的那个想法来框住他们，你只要讲得出来，你为什么会喜欢这个就可以了，他一定会越来越好啊，越来越好啊，所以你就看到他们现在就是那么厉害嘛，对，所以有时候大人要学放手，尊重孩子，啊。我记得志哥跟文哥大概那个时候都是国小吧，很多的父母都会有这个问题。一进孩子房间，第一次第一第一眼看见的是什么？哈、哦，被子怎么都不叠，乱糟糟的，然后呢就开始数落了，对不对？啊，就开始教训，然后开始就讲要把被子叠好，又讲一堆。我我为什么都讲？因为我不会讲，因为我不习惯念，所以我不会讲那些。但有些父母就会开始，呃、就会讲这个。有一天呢，那个时候我也很年轻吧，嗯，有没有四十岁？应该也还没有。我就进了他们的房间，一看，好呵，我就沉住气，然后我就冷冷地说：“哎，你们有没有觉得这样住在那个猪窝里？为什么不把被子叠一叠呢？”我我算是客气的哈，我都没有那样念哈，就这样讲完了，那我就走了，我也。他们也没有给我回什么，这样我就走了。第二天我再去开他们的房间，我再去看。你不要期待他们已经整齐了，<笑>而是我走到他们的房门，他们就在房门那里给我贴了一张纸，写着“小猪的窝”。然后我心里说：“啊呵，他们已经承认了，他们是住在小猪的窝，那我还要干嘛？”<笑>所以我就撤退了。从此以后，我再不管他了。哎，我觉得很好啊。为什么要为一个叠被子来伤和气呢？他们都承认住小猪的窝，他们也能住，为什么？为什么一定要叠被啊？早晨起来掀开，然后上学回来，晚上不是也要拉起来就好了？我跟你讲，这是秘密。等等我退休的时候，有一天我就想到这个事然后我自己说，我自己说，对嘛？为什么一定要叠被？所以有一天呢，那个时候住在花伞哈，我就说对呀、啊，我也来试试不叠被，<笑>然后我就就发现嗯好不叠被，我就我就反正睡觉起来，我就用脚把我的背勾起来，就放到我的头后面，然后我就起床啦，我就觉得哎这也没什么不行啊，<笑>然后到了晚上。拿下来，再盖了。第二天再这样。我说对啊，为什么？为什么我以前要为着叠不叠被，然后跟孩子生和气呢？为什么一定要那样呢？对吧？当然有空的时候，就是到了呃六啊日啊放假的时候，呃或者有朋友要来的时候，总要有一个样子嘛，对不对？那是可以啦。平常不要为这种事生和气啦。所以到现在，我们家有孙子，呃，我也比较不会去管他们说被子叠不叠，除非说，嗯，哎、欸，等一下，今天晚上很多小朋友要来我们家，您不是要今天有画画课吗？呃，人家一拉开房门不好看呐、啊，快叠一下，就这样就好了。有些，呃，就是说我们做父母，哎、呃，不要为一些小事。然后就破伤和气，我自己觉得伤了和气是一件麻烦的事。亲子之间或者跟其他的任何人，可以退一步想，让一下就过了。为什么要别人一定要照你的生活方式来过呢？所以。做孩子的尊重父母，做父母的也学着尊重孩子吧。我有女儿，我有媳妇。有时候在一些，特别是婚礼的时候，然后会听见那些亲家们的对话，说：“啊，我们家现在开始我们多了半个儿子啊，我们家现在开始多了一个女儿啊。”对，会把安心会把你们的女儿进了我们家，我要把她当女儿看。我说：“呃，讲这种话呢，他还没有经验。”你说，哎，这不是应该就是很棒的？把媳妇当女儿看，不是就很棒了吗？我自己，我自己觉得，对女儿还可以啊、呃，随便一点；对媳妇，要比对女儿多一点的尊重。对，对媳妇。要多一点的尊重，为什么呢？女儿是你自己从小带大的，什么都很太了解了，一个动作、一个眼神、一个什么，你都知道的。你可以使唤她，你可以呃指使他做什么做什么。媳妇是另外一个家庭，是她的爸爸妈妈的心肝宝贝，为什么来到你家？为什么来你家？因为跟你儿子相爱，为了爱进入你家。他为什么因着爱进入你家，就要马上操持你家的家务呢？我的观念是：那既然他是我儿子的爱人，那我们做父母的就要帮着我们的儿子去爱他的爱人嘛。让她的爱人在她丈夫的家里是开心的嘛？对，所以我觉得也,也是这个机会吧。对我们当中很多的父母，可能也是、呃、要做要要有呃媳妇要有女婿的这种年龄了，这种时候了，对媳妇比对女儿要多多一分尊重，呃。我去我女儿家，就是她结了婚以后，到现在，呃，我的大孙女已经有二十岁了，就是已经大学了。那这么长的日子里面，以前我们会偶尔去她家，你知道，我跟爸爸去她家，我们只在一个地方坐着，就在他们家的客厅坐着，我从来不会上他们的。卧房，去看一看。哎呀，你这个女儿，你这不又来了？我从来不要进我女儿的房间。我到我儿子家，蒙恩哥住在我隔壁，我在他们家也是门口，有什么话讲一讲，最多到客厅站一下，好像连坐下来都很少，因为就就这样。我不会进他们的房间去看他们的做事，那志哥就跟我住在一起，他的房间，我的房间就这样子而已。我也不进他的房间，就他们不在家，我也不会进他们的房间。这是一个，这是一个尊重吧？为什么要去干涉？就算他是你的孩子。是你的儿子，你为什么要干涉他的生活，干涉他们的婚姻？不用了，他们觉得这样很自在，你就让他们自在。为什么要把我们老人家的观念或者我们的方式硬要套在他们身上呢？我觉得这是我们做父母也要学尊重儿女的事。我孩子还小的时候，我总是把他们当做他们将将来长大的志哥、蒙恩哥，他们长大的是一户之长，他们是户长，他们有有户口名簿的时候就是户长嘛。对，我就把他们当户长来对待他们。所以，既然做户长，你要决定，你要有想法，你要你要做决定。做选择、做决定，所以他们从小也是这样。我们家就会让让孩子学习做主。到现在，呃，张真，张真现在长大了，现在国三了。可是他从小的时候，我们家出门吃饭，出去外面餐厅吃饭，我们家吃饭的时候是张真负责点餐。<笑>哦，我们多嘛，就是尊重，就是放手，就是让他们被成全。就算我们有客人，我们也会来。大哥，你你你选。当然，等一下看一看，可能等一下看爷爷还有没有什么意见，爷爷加上去。等一下叔叔再来看叔叔有没有再添什么，就这样。对，不过他很棒。如果那个菜。呃，如果是辣味的，他一定会再加一个不辣的，那一道菜就会要两道，嗯、一个好吃的菜会要两盘，要两份，一份辣的，一份不辣的，保障给小孩子，<笑>很厉害吧？<笑>不知道怎么样的来可以来祝福。呃，更多的家庭怎么样能够让每一个家都很好？也许你这么说，师母你，你是不是你的日子一直都很顺利？所以，哎，你就可以做的这么我文哥说的，你是很有智慧的。其实这样说吧，我怎么样能够成为呃有智慧的？一个富人，在我还不到三十岁的时候，嗯，那个时候我已经是妈妈了嘛。那呃，遇见一个挫折的事，对我来说，那段时间是很煎熬。所以，甚至到一个地步，是我每一天都会去礼拜堂，跪在礼拜堂里面。呃，应该说去祷告嘛。可是我进到礼拜堂，我是没有声音的，因为我里面已经混乱。那我也不知道我要祷告什么，所以我每一天都去跪在礼拜堂，我就去跪在那边，然后我没有声音，然后跪了好一会儿，我再起来讲。这样我也不记得那一段时间到底有多长。啊、呃，有一次呢，刚好有从国外来的亲人，然后我也我也试着想要把我的委屈，呃，能够从亲人那里能够得到一点安慰或者鼓励啊、呃，因为对方也是也是信主很多年的。也是进钱的人，所以我就试着想把我的委屈、把我的心事跟他讲。那就在那一次的经验里面呢，呃，我我尊敬的长辈，他没有给我安慰，也没有要听我说什么。然后他就对我说：“我给你一节圣经，就这样。”然后他告诉我：“你去读真言十四章第一节。”我就去读了。后来我发现，原来圣经说：“智慧富人建立家室，愚妄富人亲手拆毁。”那后来那个那个长辈就就回去了。那我就一直留着这一节经文，在我那个非常低层，我很渴望有安慰，我渴望有有人能够来对我说一些什么的时候，或者或者是开导，或者是呃怎么样的时候，他没有给我任何的安慰，没有给我任何什么，告诉我一节圣经。所以我就很认真的我说好，那我知道了。所以从那个时候开始，培养我了一个新的性格，就是我不再把我的自己认为的心事，或者委屈，或者眼泪，或者什么什么的那些，我不再去跟任何人倾诉。我不太跟人别人讲真正的那个所谓的心事那个难处，我不再去寻求从人给我的安慰，给我的什么？那那个时候开始，我就我就真的很安静的思考。天父，你帮助我，让我成为一个建立家世的智慧富人。我需要懂什么叫做智慧富人？我要懂怎么样建立家事？我需要这个智慧，对。所以就在我那极度的呃呃，怎么讲低潮的那个时段里，神塑造了我的品格、习惯，也塑造了开始。进入了一条所谓的智慧富人的道路，那我做什么呢？我就是每一天去跪着，没有声音，然后就是在那里亲近神，仰望着神，就这样，什么也没说，一直到有一天，一直到有一天，神对我说话，圣灵对我说话，然后。那个时候我还第一次经历到圣灵的声音，所以我感觉到有人跟我讲话，我还看到底谁没有啊？然后我发现啊、哦，从这里出来，对，圣灵就跟我说：“对你所遭遇的，无非是人所能受的，在你受不住的时候，我会给你开一条出路。”我说：“哦，好哎、欸，那我就来等，等你给我开出路。”就这样。所以这样的事情过了，我也不记得啊、呃、多少的日子，然后真的出路就出来了。那对我来说，那是一个新的经验。虽然我有眼泪，虽然我有我有为难，虽然我很想要从人那里得着安慰、鼓励或者什么，但是不要了，做一个智慧的富人吧。跟天父亲近，然后圣灵会跟我讲话，圣灵会指引我的路，所以我也觉得开心。所以现在有人哦也跟我说哦你是智慧妈妈，你是智慧什么的，那我也都默认了，我没有否，我没有从来没有否认过，因为我知道那是圣灵在我里面塑造了我的，对。然后我里面也有一个很单纯。就是圣经说的话，我就认同。所以一开始读的那个经文就是这样的：神用他的形象样式造了男人，造了女人。所以我就很开心，原来我是按照神的形象和样式造的。所以我里面有很多的智慧，我里面有很多的聪明，我里面有很多的创意，我里面有很多的潜能，我可以的。我可以的，然后神就会一路一路的就帮助我，带着我走。啊、呃，我觉得实在是很棒的一件事情，所以我就我就开始学习怎么样肯定自己，我学会赞美别人，肯定自己。所以，呃，最小的事情呢，从生活当中开始，在我们家里面呢，一定是这样的。呃，做了什么菜？如果是我煮菜，煮了以后，我就会说：“哦，快来吃，快来吃，赶快来吃饭！你知道那那个菜多好吃啊！”我不需要等我先生吃了说：“嗯，不错。”我不用等，我自己就我煮了以后，我自己就说：“哦，好好吃，好好吃。”然后就叫他们来吃。对，我记得从前我还在还在那个老教会，那个时候还插花。我记得我每次一插完花，我就进门就跟我先生说：“哦，你说我那个插的花多漂亮啊！”我就把那个窗户三楼的窗户打开，我说：“你看那么漂亮啊！”我穿的衣服有没有很漂亮？哈<笑><笑>我就觉得这是一件很棒的事。我不用期待别人给我掌声，我不用期待别人给我肯定，对，因为我知道只要一件事情，我有认真，我有用心去做，我都值得被肯定的。所以我就觉得，我没有给自己拍拍手了，但是我就觉得，啊、哦，很棒，对，很棒，对，快来吃，煮得很好，就这样。不用等别人，然后你就跟他很哀怨，哈、哦，都做那么多，我都做那那么多，做你用做吗？你们什么都没看见，那、呃呃呃、讲一堆，不要做那个事了，在自我肯定，那别人也觉得你是一个很很好相处的人，别人也就会因着你，哇，就很开心，喜欢跟你在一起，可以了吧？还要再讲吗？<笑>在在呃在教会里，以前呐、啊，现在你们都很你们都很幸福。你们在 FK， 也没有人会要求你说怎样。哎，你们怎么可以穿？哎，我我今天还蛮正式的。<笑>有时候你们会看我在那边会穿着夹脚拖，你会看见我穿那个工作服，好这样。那你们也不会觉得我怎样，因为我也觉得我自己很自在，所以我也不会觉得你们异样的眼光看我。在我们在 f YK 这里，我们不会用律法来框住框任何人，不会来要求任何人说你来教会不可以穿短裤，你来教会不可以穿怎样。我们在这方面没有这样的要求。可是，在过去或者现在一些传统教会还是有的。我讲个笑话给你听，真实的。我穿这个很漂亮嘛，对不对？好，这是我儿子，两个儿子，志哥、蒙恩哥，他们两个花钱请姐姐陪妈妈去逛街买的。每一年我们家都这样，兄弟花钱。姐姐就说：“妈，什么时候我们出去逛街吧？”我们说：“哦，好，就安排个时间，因为要花儿子钱嘛，对不对？”好，<笑>我们也都不用讲，也没有上线，有没有下线都没有，反正妈妈爱就是了。好，我们两个就去买。这样，有一年很久了，有没有？呃，八年以上了。他们那个时候给我买了一只很漂亮的手表。我也忘记叫什么牌，反正这样这么这么宽厚，然后是那个有点像像钻一样这样亮亮一整圈。那那个时候大概也是母亲节嘛，还是什么的？呃，刚好那个礼拜天也是我讲到，然后讲到的时候，你要我会手组舞蹈嘛，这样然后我的那、啊、我下来的时候，讲完到下来，有一个人就过来找我。我一看到说：“哦，你今天是第一次来。”他说：“对对。”然后讲一些客气话。然后他跟我说：“我想跟你说一件事。”我说：“啊、哦，怎么了吗？”他说：“你以后不要带这只手表。”我说：“哦、啊，为什么？”他说：“太亮了。”然后这只手，呃，我说。这只手表是我孩子给我的母亲节礼物。他说：“因为你是师母，所以不要戴那么亮的。”我就跟他说：“哦，不过我,我也跟你说，我以后还是会戴它的。<笑>”怎样，很酷吧？<笑>谁规定做师母就不能戴那个很漂亮的手表？只是现在我我我不喜欢戴东西就是了。对啊，我戴着因为我要告诉人家，这是我儿子给我、我女儿给我买的礼物，我为什么不要戴它？为什么师母就不能穿漂亮、戴漂亮？谁规定的？不要不要轻易的被别人的论断。对，把呃顺着别人了。再讲一个。蒙恩哥高中的时候，他他一定会很后悔今天找我。你们现在我看到很多的 FK 小孩，那个头发都磕一条线，对不对？后面磕一个什么和什么的这样，我我跟你讲，我看到那些我都说什么了不起、啊？我说蒙恩哥高中的时候，那几十年前他就已经做了。<笑>啊，对呀、啊，然后那个时候就有一个人找我，我记得就在我们三楼的那个那个门那边呢、啊。那个人我也忘记他是谁，幸亏忘记。他就找我师母，你都没在管你儿子吗？我说他是一本正经的哦，师母，你都没在管你儿子吗？我说。怎么了吗？他说：“你没看你儿子那个头。”我说：“我当然知道，我早就看到，我怎么不知道我儿子的头？”我我就说：“我说怎样吗？”哎，哎哎讲，我说我就沉住气。你们最喜欢听到我讲，我沉住气，不要太快被别人的评价就动了情绪了。不要，我就沉住气，然后我就冷冷的看着他，然后我说，我就笑一笑，我说，哎，这样好不好？等你儿子也高中的时候，你再来找我，有没有很酷？我为什么要用他的看法，他的他以为的标准来套我，让我？再来套我的孩子，不用了。我知道我的儿子是好孩子啊，我知道就是他那个头发有怎样，那又怎样。我儿子说的那个时候，我们两个为这件事，他就跟我说：“妈，那我要告诉你，个人美感不同。<笑>”我也接受他，对，个人美感不同，很棒啊，就这样，对。我不知道怎样要等一下怎样对我<笑>，<笑>不过他一定会很感谢我的啦。对，因为因为我没有照着别人的那些想法、别人的标准硬要套在他们身上。我们知道我们自己在做什么，对，所以做父母的要肯定自己的儿女，啊，成全儿女，不要因直阿妈说你怎样。叔叔说你怎样，隔壁邻居又说你怎样，你管他说怎样？你自己跟孩子之间，你不知道怎样吗？所以我觉得这是我们做大人的智慧，也要学习尊重的，培养孩子性格，呃呃呃，培呃要帮助孩子培养他们的一些才干，他们的才华。不要老是跟孩子见面的问，功课写了没？这次考试考几分
3: ？哎，
1: 父母孩子之间除了考几分，除了功课写了没，再没有别的话可讲了吗？我就说刚才的话没讲完，我就说在教会里面，有时候别人会用框来框你，甚至于有人会说基督徒。不可以这样，不可以那样。我跟你讲，我就是在那种那种教育里面长大的。基督徒不可以看电影，基督徒不可以。所以以前我十几岁的时候被训练到目不斜视。我可以骑着脚踏车直直的回家，那边有电影院，我可以不回头。我跟你讲，我是很厉害的。哇，很多的流行音乐，哇唱！我可以让他不进我的耳朵，我可以不学，我可以不唱。我是那种被塑造成那种里面的自意自那个自制力是很强的人。但是我后来，当我做妈妈的时候，我就反省这件事：基督徒都是傻瓜吗？基督徒，基督徒的孩子不可以这样，不可以那样，我就会问：那基督徒孩子可以怎样？你总要给孩子开一条路，你这个也不准，那个也不准，干脆不要信耶稣好了，不是吗？不信耶稣就没有这么多的框框啦，我不去教会就好了吗？为什么说我们那个时代有,有人说？啊、哦，你今天不是私情吗？你怎么穿牛仔裤？你今天不是私情吗？你怎么穿球鞋？为什么不可以？对，我女儿就曾经这样，她那个时候高中的时候，就是穿着牛仔裤要，要那天主日她要私情，然后就有一个某人就这样说她，然后她也没有告诉我。从那天开始，她就说妈，你要不要给我买那个漂亮的洋装？我也奇怪他怎么突然要穿洋装，<笑>但是从那个时候我也给他买了一些漂亮洋装。那好久以后他才告诉我，是因为那个某某人说我我要私情不可以穿牛仔裤，所以啊，太多这种事。但我就觉得我个人不那么样，我就觉得我们总要给孩子。总要开一条出路。我的理解就是黄河会泛滥，但是你不能堵它，你要给它疏通，你要给它疏浚，给它路走，他就会好好的去去灌溉，就不会泛滥。孩子，国中生、高中生正在成长，正在寻找方向，在寻找榜样，他也在寻找我生命的可能性。我要怎样？对，那我们这些做大人的，我们已经做家长的，我们都是过来人了。我们也曾经经过那个挣扎，我们也曾经摔跤，我们也曾经有很多的为难。为什么我们倒过来还要这样子为难我们的孩子呢？帮着他们快速的度过带，带着他们，让他们能够遇见好榜样，让他们能够发展出里面的那些才华。所以，当志哥国中的时候，我就在想啊，我怎么给他开出路啊？这基督徒的孩子，牧师家的孩子，怎么样给他出路啊？那个时候，我就鼓励他，我说：“哎，儿子，你知道吗？哎，那个男生哦，如果拿会弹吉他，多帅呀、啊！你知道吗？哇，弹着吉他哦，别人都会觉得那样，哈哈啊！那个时候不像现在，你知道吗？所以我就。”花了一笔当时不算小的一笔钱，我就请人那个是水货的吉他，对，从国外进口来的，带进来的，那我就给他花了那、呃，然后就给他买了，我就告诉他哦，男生这样弹的吉他多帅呀、啊，你看哦，所以他就很开心的那样，慢慢的我就说，哎，你要不要再去学一个？什么？刚好我认识一个人，一个家，他们家是开乐器行的，那他们也是基督徒，我就去拜托那个妈妈，我说：“哎、欸，王妈妈，你能不能请你儿子教我儿子打鼓？”师母，我跟你讲，不要，孩子打鼓会变坏。我说啊。孩子打鼓会变坏，这是什么道理呀、啊？这样子，我说，哎，坏不坏你不用管，反正能不能请你儿子教我儿子打鼓？好啦，好就这样子哦，好就讲好啦。然后志哥就去那一家在七贤路的一个乐器行，然后就去了。那个王哥哥呢，就打打几个那个节奏，然后说啊，哪、呃、门子？那你就这样子这几个节奏。那你就你就练，然后他就到呃楼上去做生意了，做着生意啊,啊，等一会儿冲下去到地下室，他看着蒙志，他讲，蒙子，你是第一次打鼓吗？蒙子说，嗯。他说，哦，我在你身上看见神的荣耀。<笑>然后就跟四哥说，不用学费了。就这样，那就是训练、培养，让孩子培养出一些呃才华。你要看见孩子有什么，不要一直让孩子做一个考试的机器，只会考试，你的脑子里只会将来的出路。你要让孩子的生命丰富。蒙哥从台北回来，说：“妈，我要去啊、呃，那个垦丁跳水。”我说：“啊，你要去跳水？”去哪里那个哇？然后去学浮潜啊、哦！我说好啊，去啊！我说这些都都是你爸你妈没办法给你的，你就去吧。你只要有好的教练，只要有好的啊老师帮着，你要我我只要一件事，就是注意安全就好了。嗯。然后我觉得很棒，让孩子能够去跨越、超过父母所有的“青出于蓝，胜于蓝”，比我们更强，比我们更好。如果你一直把孩子掐在你的手里，就告诉他们你要这样，你要这样，你要这样，那只会你越掐他越小，就这样。所以你要想好。你是要成全你的孩子，让他比你更更棒，还是你要掐着他，把他掐死在你手里？最好了哦，那个风筝，你就把风筝好好的拿在你的手上。哇，我的孩子都在我眼前，那不是死掉了吗？风筝就要给他放高高嘛，让他逆风，他就会飞很高嘛。对，只要把绳子拉着，然后拉在天父的面前就好了。有人问过我，师母，我很好奇，蒙哥说好几次他想自杀，你们都没问我是吧？还是你们也想问？对，有人私底下就问我。四木，我很好奇，就是蒙恩哥说他大学的时候曾经自杀，那个时候你怎么面对？很想知道吧？我跟你讲，我没面对，因为那个事情是后来他才讲给我听的。他告诉我妈，你知道，我骑着车。闭着眼睛，在那个大渡路上，咻！我想要，我不是自杀，是他撞死我的。<笑>啊，是他回来告诉我，我喜欢有一节圣经是在诗篇一百一十六篇那里说：“神啊，主啊，你救了我的眼，免了流泪。”对，正在发生事情的时候。你这些做父母的，你以为你帮得上忙吗？你能做什么？你什么都不能做，但是你又要做什么呢？因为在呃《箴言第》第十四章二十六节那里说：“敬畏耶和华，大有倚靠；他的儿女也有避难所。”这就是我喜欢的，对。我们没有办法预料到、预测到孩子一生会发生什么事，会遭遇到什么事。但是，让我们能够安稳的是，他们不管有什么风浪的时候，他们有避难所，有神介入他们的生命，那就好了嘛。对，所以我说，正在那个当儿，我不知道。所以神救我的眼。免了流泪，我连流泪的机会都没有。没有，等我听到的时候已经过去了。对，我觉得，我想也要鼓励我们中间很多的爸爸妈妈。对啊，孩子一生会有很多的事，哈，我们没有办法预料的。我们想帮，但是有时候我们也真是帮不上忙，对。心有余，但是我们力是不足的，那怎么办呢？只有一个好办法，那就是敬畏神。你敬畏神，神就为你保守你的家，对你的家、你的儿女就有避难所了。让孩子就像那个风筝，放他飞。逆进来的时候，逆风的时候，他就可以越飞越高。然后你好好的抓着。不要放掉那个线，说我不理你了。不要抓着，把它抓在神的面前。那后面的日子，你就会看到。刚才我们读《呃箴言》三十一章的最后那里，就告诉这个妈妈，这个妇女，财得的妇女呢，啊、呃，她会喜笑，对她一生工作的果效也会随着她。她会在城门口荣耀她，她的丈夫也会荣耀她，他也得到荣耀，儿女都会起来称赞她：“妈妈你真好，妈妈有你真好，你是智慧的妈妈。”
0: 这个母亲节，大家听了应该都很快乐哈。这个智慧夫人在短短的一点时间当中，从呃，身为一个女人，身为一个妈妈，要如何自得其乐 ？OK， 要如何的跟这个婆媳问题、很多的父母儿女的一大堆的这些眉眉嘎嘎的一些东西都谈到了啊、哦，这就叫做智慧，好、哦。很多的东西用很生活的东西让弹呃这个弹出来。那我也鼓励在我们网络前面的还是现场的家人们，如果你的家人没有看如果没有看到的话，然后你心里就说我其实我妈应该看一下这个的。OK OK <笑>啊，我有一个方法，你可以跟你家人讲，哎、欸，那个那个我有个 YouTuber 七十几岁的 YouTuber，OK、okay, 来了妈，我我给你介绍一下，这个蛮厉害的 ，OK。呀、yeah, ，全家一起看一下这个东西，我相信，呃、啊，可以增进一些彼此的理解，然后这样子。OK， 他、啊、听完之后记得有，有在旁边听他说话，不见得要听进去，听进去容易走心。跟你妈妈讲说，听进去容易走心呢、啊<音樂>。我们一起站立起来吧。呀、yeah, 哦，我妈妈给当优缺点了。七十多岁的 YouTuber， 拜拜。对，来谈谈生活的这些。天父我们预备了家庭，天父没有经过我们的同意，把我们摆在呃一个家庭当中。其实就像我妈刚刚讲，我妈也自己本身也去面对了一些很多的委屈，但不知道该怎么办。不是说都没有事情的。我相信你也可以渐渐的。也也透过我妈妈，你可以了解到我吧，也了解我们 Five K 的运作的一些方式。我们没有什么框架，我们不是看短线的，我们不是要大家哦，就在这里哦，要要干嘛哦？可以要一定要什么 SOP？ 哪有那么多 SOP 啊？哪一个人的成长有有绝对的那个 SOP 啊？我的妈妈，我在这个家庭当中，我很感谢天父给我一个智慧的妈妈。他让我，我们讲从七岁开始决定自己衣服要怎么穿啊什么的，就算乱买也是，当作不知道。对，他让我去尝试，在 F.K. 我们的教会，在各地的 F.K. 我们我们没有一个绝对的框架，会不会犯错？一定会犯错，对。但我们不怕犯错，我们爱既完全，惧怕就出去。跟我讲是我们不害怕犯错，我们要去就是这样子，就是去。这次爱，哎，发现好像好像没有到位，下次再学习去爱，然后再学习去爱，而不是犯错哦，一定要这样子才叫做爱。我们去 try and try and try， 这就是耶稣讲的去，去，去了就开始懂一点了，去了。就开始又哎有一些想法了。从我小时候一直到现在，那我的妈妈给我这方面的教育，我觉得非常的棒，所以这些也很自然在我的生命当中，也就在我的无论在我的事业、在 Five K 各方面，我就是对啊，你可以很棒的，你可以很棒的，你比你想象的可以棒太多了，别被一些东西给框住了。我相信这也是为什么耶稣讲的“去，去了你就知道了”。跟你们讲说，去了你就知道了。我邀请我们的富士童工，呃，拿着这个饼跟杯，我们要来发饼跟杯。今天我们要领受圣餐，而在我们中间，你如果还没有相信耶稣，还没有受洗的话，邀请你七月我们有受洗，而受洗之后，你再领这个饼跟杯。如果你还没有受洗，等一下这个饼跟杯象征着耶稣的身体跟宝血，你就先暂时不要拿。你已经受洗了，我要请拿，我要邀请你拿着这个饼和这个杯。耶稣是你选择的 ，amen。耶稣来找你，耶稣找了你好多次，而你从某一天开始你说 ，yes， 我在这里，我迷路了，我需要你。我需要你，从那天开始，你开始可以选择跟着耶稣往前走。你的原生家庭不是你能够决定的，但是有了耶稣，当你选择了耶稣，你选择了一个全新的家庭，在那里有全新的支持系统。即便像我的妈妈，她在面对在她的家庭。原生家庭，甚至接下来的婚姻、家庭当中，他也有他没办法去面对的。但无论如何，总是有天赋。You are not alone. You are not alone. 你不是孤单的。这是我们一起选择的这个重生家庭，阿门。我要邀请你拿着这个饼跟杯，我要邀请你开口来感谢，感谢天赋赐给我们耶稣。也因着耶稣，我们能有有这个全新的支持系统。Come on， 开口来祷告，开口来感谢。全新的家庭，从耶稣开始。因着耶稣，我们有天赋，献上感谢。因着耶稣，我们有保护，是我们的全新的支持系统，在永恒当中的支持系统。它不是一，它不只是一个支持，它是整个支持系统。因着耶稣，打开了这一切。阿爸，谢谢你，谢谢你的恩典，谢谢你对我们有美好的计划，而且成就了这一切，我们献上感谢。我要邀请大家，今天有一个呃，我的飞儿跟我讲说，现在的疫情在台湾的疫情越来越快速的炸，还没有到高点，然后还有就是。也会担心说出去啊，或者说孩子如果这个在疫情当中，呃，如果感染了怎么办啊？这些，他说他会有担心，但是他也发现他也没那么担心，因为他有天赋。我想这就是我们不一样，这就是我们跟没有天赋、跟还没有回家的人不一样的地方。来过两次平安。是的，我们知道这些事情，但我们有平安，因为我们有天赋。当我们越来越发现我们没办法掌控这个世界，没办法掌控，甚至小小的事情都会出差错，但是我们知道，我们有全能的支持系统，而且这位主导、这位主导这个支持系统的是爱我们的天赋，耶稣圣灵。他是爱我，为我设计。要奉耶稣名宣告：，因为耶稣受的鞭伤，你要得着医治；，因为耶稣受的刑罚，你要得着平安。我们先领受耶稣的身体跟保血。我们用这首诗歌成为我们的祷告。天父，赐福看顾我们。天赋赐福，看顾我，展开笑脸，光照我，赐恩典与我，添福养廉，爱护我，使我平安。天赋赐福，看顾我，天赋。是否看顾我，展开笑脸光照我，是恩典与我的抚养。
4: 浇灌在我身上，还会浇灌在我身上，直到千代，直到万代。我的家庭，我的孩子，和我孩子我们的孩子。每个早晨，每个夜晚，我坐我入，躺我站立，就算哭泣或是欢喜，你帮助我，你帮助我。会浇灌在我身上，直到千代，直到万代。我的家庭，我的孩子，和我孩子们的孩子。每个早晨，每个夜晚，我出我入，站我站立。就算哭泣，或是欢喜，
3: 你帮助我，你帮助我。啊。
4: 宣告恩惠浇灌，恩惠浇灌在我身上，直到现代，直到万代。我的家庭，我的孩子，和我孩子我们的孩子，每个早晨，每个夜晚。扶持我，如搀我站立；就算哭泣我是欢喜，你帮助我，你帮助我。You are for me, you are for me, you are for me, you are for me. i m a father, i m a father. You are for me, you are for me, you are, are with me, you are with me, you are with me, you are with me. I'm a father. I'm a father. You
3: are with me. Yeah. I...
0: 奉圣父、甚至圣灵里面宣告，我们的家庭要代言，当上帝的孩子有多好。在这个疫情当中，天父特别保守着、敬畏你、仰望你的孩子们。我们是你的孩子，面对疫情，我们实在不知道该怎么办。面对生活，甚至一些小事，我们也没办法掌控这一切。而我们说，还好，我们有你，天父，你是我们的依靠。奉耶稣们宣告：我们出，我们入，天父，你都保守我们。谢谢你听我们祷告，谢谢你呵护、爱着我们，谢谢你这样子祷告。奉耶稣的名 ，Amen。我们去把这块电们 c o m e on。
4: 一二三 ，To love，To be loved， 拜拜。